0: As máscaras faciais durante esse período da pandemia da Covid-19 foram fundamentais e obrigatórias em muitos casos para evitar a propagação do coronavírus e evitar também mais vítimas que infelizmente acabaram sendo acometidas por essa doença tão terrível resultando em milhares de mortes. Mas a utilização das máscaras tem uma história muito interessante e para contar um pouquinho mais da história dessas máscaras e da história da utilização das máscaras nosso contato por telefone neste momento é com o professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, Paulo Sérgio Bretones. Professor, satisfação falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender o nosso jornalismo.
1: Olá, André. Eu que agradeço vocês. É um prazer estar com vocês mais uma é. vez. Vamos lá,
0: professor, contar a história das máscaras. Primeiro, gostaria de saber, professor, como foi sua experiência né, com o uso de máscaras no início da pandemia, né? Foi algo que saiu um pouco da sua normalidade? Como é que foi a adaptação, hein, professor?
1: Então, é, desde o início, do começo da pandemia, a minha mãe ficava surpresa com o uso das máscaras, como muitas outras pessoas, e dizia que, quando ela era criança, lia muito as revitinhas do Capitão Marvel, né? E os bandidos estavam sempre com máscaras, não? O um exemplo foi o saqueador mascarado, mas os heróis também usavam máscaras, como, por exemplo, é, o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Fantasma, o Drango Kid e muitos outros, não é verdade?
0: O senhor teve essa associação, então, do uso das máscaras com esses personagens da sua infância, professor?
1: Exatamente. Minha mãe, minha mãe que falava que quando ela era bem criança, ela recebia dos, eh, dos tios dela, que eram donos de banca de jornais, né? Ela recebia as revistas do Capitão Marvel, né? Então foi isso que movimentou, isso que ela ficava surpresa de olhar, que era tudo mascarado, tudo bandido aí na rua. <risos> ela falava assim, né? Tá
0: certo. Algo diferente, né? E as máscaras que eram usadas em vários países pelo muro também. Temos uma história relacionada a essas máscaras, né, professor? Não necessariamente as máscaras faciais da pandemia, mas outras máscaras também?
1: Exatamente. As máscaras têm muitas histórias ao longo de séculos atrás, né? Os contadores de história, por exemplo, usavam máscaras em suas narrativas então, tinha um papel espiritual e, e instrumentos em rituais sagrados, como na África, no Egito, com as múmias, né? certamente, que usavam máscaras e tinham um, é, o, é, o corpo já é, fechado dentro de túmulos, assim, né? por assim dizer. Né? Indígenas norte-americanos, como os Hopi e os Zuni, nativos brasileiros representando animais e pássaros, na Ásia, com rituais e casamentos, é, tribos primitivas em matrimônios e rituais de passagem, é, por exemplo, na China, na ópera de Pequim, é, também os esquimós do Alasca, os gregos nas festas em homenagem a Dionísio e no teatro, e após a, a queda do Império Romano, os cristãos proibir, proibiram o uso das máscaras, pois os consideravam é, como parte do paganismo. Então, isso foi abolido e depois foi recuperado de alguma, de alguma forma, em, te, em peças de teatro e muitas outras representações, não é verdade?
0: Pois aí é, as máscaras, elas ainda são usadas em festas e por outros motivos também, não além das máscaras que a gente usou muito na pandemia, né, professor?
1: Exatamente, então quando os europeus chegavam na América, levavam máscara para brinquedos de crianças e festas, né? Um exemplo é a ópera de Giuseppe Verde, né? o Baile das Máscaras, né? por exemplo, é uma ópera bem conhecida, e ainda hoje são usadas no Carnaval no Brasil, em Veneza, na Itália, o Halloween, que é o Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, principalmente nos Estados Unidos, e esportes como a esgrima, a apicultura, por exemplo, a se proteger das abelhas. Né? Então isso é que movimentou é, várias coisas em várias situações para uso de máscaras, não é verdade? Sem dúvida. E,
0: para a nossa história mais recente, as máscaras faciais médicas, que essas máscaras que a gente tanto usou nesse período da pandemia, com relação a elas, hein, professor? Tem alguma história?
1: É, tem sim. É, desde o início da peste negra, nos anos 1300, os médicos iniciaram o uso delas, né? Cobriam o rosto e tinha um espaço para o nariz onde colocavam palhas e ervas como hortelã, pois entendiam que, de alguma maneira, evitavam o contágio pelo ar, né? Com a fraga de 1656, os médicos usavam, sobretudo, de couro, luvas, calças, botas e até um chapéu. E também usavam uma vara para tocar os pacientes. Mas, além disso tinha uma máscara de pássaro com um bico feito pelo médico francês Charles Delorme, né, visando diminuir a propagação de doenças. Então, usavam palha e ervas aromáticas como hortelã, cravo, pétalas de rosa, mirra, cânfora, além de óculos de vidro. Então, de alguma maneira, iniciou dessa forma o uso das máscaras ao longo da história, é? Né?
0: E as máscaras que passaram também a ser equipamentos de trabalho muito importantes, né? Por exemplo, trabalhadores em fábricas usavam máscaras também, né?
1: Exatamente. Por exemplo, no século XVIII, Plínio e Da Vinci acreditavam que inalar partículas de poeira poderia prejudicar as pessoas, o que levou Alexander von Humboldt, né? Que é da Prússia, a criar um respirador para minérios em 1799. E durante o século XIX, trabalhadores das fábricas eram instruídos a usar máscaras e filtrar o ar com partículas. Então, isso movimentou também em fábricas e coisas de mineração, né? Mas também existe um relato de uma pessoa que disse que foi visitar tais fábricas, né? E ele falou assim, olha, ninguém usava máscara aqui. Então, é uma coisa que ao longo dos séculos foi demorando muito, não é verdade?
0: Pois é, né, professor? Bom, temos também a história do primeiro médico a usar uma máscara em uma cirurgia. Antes não utilizavam essas máscaras, nem mesmo os profissionais da saúde em casos extremos, né? Como é que é essa história também, hein, professor?
1: É isso mesmo. O médico francês Paul Berger, né, em 1897, foi um dos primeiros a usar uma máscara durante uma cirurgia. Ele também estava ligado ao trabalho do bacteriologista alemão é, Karl Flund, né? É, descobridor de que a saliva poderia ter bactérias e causar doenças. Então, usava uma máscara com seis camadas de gás, né? E demorou décadas para que os, os médicos iniciassem o uso das máscaras. E, em 1905, é, a médica Alice Hamilton, né, é, menciona a ausência das máscaras em cirurgia. Então, ela insistiu nisso e no ano seguinte, o médico Berkeley é, Moylan, né, é, iniciou, publicou um livro defendendo o uso das máscaras. Então, isso foi muito importante para que essa questão fosse implementada pelo mundo afora.
0: E quem foi o médico, o professor, que insistiu para o uso de máscaras, especialmente nos trabalhos médicos, nos trabalhos na área da saúde,
1: hein, professor? É, depois disso, com a praga da Manchúria, iniciada em 1905, o um médico é, chamado Wu né? chegou na cidade de Harbin, na China, e insistia que todos os médicos e enfermeiras usavam máscaras. né? E também foi um motivador para o uso das máscaras da gripe espanhola em 1918 e homenageado pelo Nobel em março de 2021, considerado pai da saúde pública. Então, é, por conta disso... As máscaras descartáveis se tornaram populares em 1960, 1972 e em 95 foi inventada a máscara chamada N95, né? E certamente se as máscaras fossem usadas muito mais anteriormente, muitas vidas seriam salvas. É, certamente isso teria acontecido, não é verdade?
0: Pois é, professor. Agora, com relação também às viagens que o senhor realizou, especialmente a países uh, orientais, é, é. qual a experiência em relação ao uso das máscaras nesses países, hein, professor? Porque o, a cultura oriental, a gente até via com estranheza quando os orientais utilizavam, em alguns países, né, as máscaras faciais. E hoje virou a nossa realidade. Qual foi a experiência do senhor em relação às visitas a esses países?
1: Exatamente, então particularmente em 2012, quando eu estive, por exemplo, na China, não é? Eu verifiquei no aeroporto é, pessoas usando máscaras assim. Eu até fiquei surpreso, falei, como assim essa pessoa está usando isso? Certamente ela estava infectada ou com uma gripe ou com alguma coisa e não queria transmitir, não é? Isso fazia parte, mas uma viagem recente para a Coreia do Sul agora no começo de agosto eu notei que, que usavam máscaras em lugares fechados e até na rua, em ônibus e no metrô, quer dizer por causa da certamente por causa da minha participação na, na assembleia geral da união astronômica internacional eu fui para a Coreia é, do Sul, não é e eu verifiquei que eles usavam máscara o tempo inteiro em todos os lugares, então isso foi uma experiência é, sem dúvida muito importante para que a gente pudesse levar em conta tudo isso que está acontecendo, não é verdade?
0: Sem dúvida alguma. Para a gente finalizar com o professor Paulo Bretones uh, um comentário final sobre essa situação das máscaras, essa viagem na história das máscaras também que foram tão utilizadas nesse período de pandemia por todos nós, né? Comentários finais em relação a essa história toda, hein, professor?
1: É, eu sugiro é, que, por exemplo, é, muitos bailes, de bailes que usam máscaras, não é? mas particularmente eu sugiro para ouvirmos a música chamada Masquerade, né? apresentada no Fantasma da Ópera, que é uma peça, é uma peça teatral lindíssima, é, tem toda uma história e também tem filmes que fizeram a respeito disso, né? Então vale a pena conhecermos essa música e ela, elas falam de não exatamente porque a pessoa usava uma máscara por outros motivos, mas isso tem a ver com a história, com alguma coisa que tem a ver com essa, com essa questão de usar as máscaras em peças teatrais e por algum motivo que, como eu já falei, certamente aconteceu com atores e coisas que têm parte do roteiro da, dessa peça. E vale a pena também assistir o filme, eh, volto a dizer, O Fantasma da Ópera. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Era isso. Professor Paulo Sérgio
0: Bretones, professor que é do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, participando com a gente dentro do nosso jornalismo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos também.
1: Eu que agradeço, André. Sempre uma alegria estar com vocês, com os ouvintes, e espero que seja útil essa, essa no, esses nossos comentários a, a esse respeito da história, e também da história da, das máscaras faciais médicas. Então, um bom abraço para vocês. Muito obrigado.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.